0: Друзья, у нас появилась новая рубрика, и называется она «В поисках сокол.
1: В этой рубрике мы с Сашей разговариваем с ребятами, которые эмигрировали из России в поисках себя. Кайфуйте и слушайте.
0: Кубика рубрика. Нашли себя.
2: Кубика рубрика.
0: Ну, если получится.
2: Мы записываем ежедневно. Мы записываем еженедельное шоу в нашем креативном агентстве, где мы говорим про про контент, про всякие такие вот вещи. И, короче, поскольку у меня нет трипода, то я соорудил из кучи коробок вот такую подставку. И видишь, как сейчас? Вот сейчас я на вас смотрю, и и, как будто я профессионал, да? Да. А на самом деле нет. А на самом деле нет.
0: Мог бы нам соврать, что у тебя есть трипод и как бы ничего.
2: Нет, Ну, это трипод. А, Стой, а расскажи,
1: где ты работаешь поконкретнее,
0: пожалуйста.
2: Да. Я ага. работаю в креативном агентстве. Я являюсь одним из бизнес-партнеров и руководителем сценарного направления и коммерческим директором. То есть это небольшой, небольшой малый бизнес, и, как вы понимаете, нужно надевать все шляпы, которые можно надевать, и помогать во всем, что можно надевать. Вот. Но мы делаем... Видео, мы делаем анимацию, мы пишем статьи, занимаемся онлайн-маркетингом и помогаем большим финансовым технологическим корпорациям с их маркетингом и коммуникациями. То есть такие бренды, как Microsoft, Google, Visa, Prudential и прочие. То есть большие такие крупники. Ну и такие крупные местные тоже.
1: Вы базируетесь в Сингапуре или Или ты просто там живешь на удаленке? А, прикольно.
2: Да, то есть я агентство в Сингапуре, но клиенты и работу делаем по всему АТЭС. И иногда тоже на съемки летаем тоже по Азии и так далее. Ну, я снимаю чуть меньше, но в командировке ездил уже в Джакарту и в Гонконг однажды. на Съемки, так что это иногда случается.
0: Слушай, круто. Как как за вами следить, где, где увидеть? Может быть, название мы запишем?
2: Чтобы... Click, click to view, uh, click, потом цифра 2 и view. То есть типа нажми и посмотри, а-га, да? Click а-га. to view, click to Это наш uh-huh. uh, лучше веб-сайт. Всего, лучше всего подписаться на наш YouTube канал, потому а- что мы его активно развиваем, и у нас uh, постоянно. Каждую неделю мы выкладываем вот эти вот наши шоу, интервью. Я Как раз на прошлой неделе у нас был такой сегмент, где мы говорили про последние тренды в сфере мошен, графики и анимации. Как как понимаете, сейчас мистер ковид, он сорвал многие съемочные планы, а анимация очень такой гибкий э, инструмент, который служит отлично альтернативной в эти темные времена.
0: Ну да, я подписался на вас в инсте. А, и через нее выйду на этот, на YouTube. Да,
2: да, потому что Инстаграм, я не знаю, кто-то, кто-то там его обновляет. Навер, может, кто-то обновляет. Меня сама в Инстаграме нет, я олдскульный, патриарх. А, а
1: сколько тебе лет?
2: Мне 30.
0: Да, очень. Ну, ну да, ты уже на рубеже, прям. конечно. Ты олдскул, конечно, прям. Ну. Ты нормально себя чувствуешь? Вообще
2: нормально Если будем. Да, когда Дель сказал, что я на рубеже, то, конечно, все. Мир посыпался. <соцентричный> Если будем
1: быстро говорить, ты, говор... ты говорила, ну, что там не слышишь, тяжело принимать информацию.
2: Не-не-не, я нормально. Я не настолько здесь давно. Я не, не-, я не, все, три... не все 30 лет своей жизни с ним ну был. Ну ладно,
1: Степ был. 5-6
2: лет. <соцентричный> Саня, а...
1: давай начнем, а то мы уже как будто очень долго разговариваем.
0: Да-не, нормально. Друзья, всем привет! С вами Сокол Подкаст и Адель и Саша. Адель, привет!
1: Привет, привет.
0: Мы с Адель тоже давно не виделись, поэтому приветствуем Адель. А еще мы приветствуем нашего знакомого. Слушай, у меня такое ощущение, что, ну реально, мы с тобой начали так общаться, как будто мы знаем друг друга, ну как минимум года два, наверное. И я хотел сказать, что...
2: Может и знаем, может и знаем. Может быть, Может Дурмане.
0: Это Артур, он живет сейчас в Сингапуре. Артур, привет. Привет тебе большое.
2: Всем привет, доброе утро, добрый день, хай в хай и все, кто, кто когда слушает.
0: Класс. Слушайте, мы будем разговаривать сегодня с Артуром о том, как он переехал в Сингапур. Он сейчас там живет, у него там есть свое агентство, он, то есть, человек знает Сингапур с разных сторон, не только как турист, не только как просто житель, но и как бизнесмен-предприниматель в Сингапуре, поэтому... Сегодня мы будем разговаривать с ним про это. И, Артур, давай в первую очередь просто расскажи, как так получилось, что Сингапур, вот просто это последняя, наверное, ну не последняя страна, но одна из последних стран, про которую я буду думать вообще, в принципе, что типа, куда можно переехать? Сингапур. О.
1: Ну, то есть, ты подумаешь о Сомали, о Боливии, да, но вот о Сингапуре в последнюю очередь.
2: Саша очень такой, ограниченный глобус. У меня только
0: Россия, понимаете? Поэтому.
2: Правильно, политически правильный ответ. Молодец. Ну, на самом деле, да, это такой обычно. Один из первых вопросов, как ты докатился до такой жизни и почему вообще Сингапур. Ну, на самом деле, это. Скажем это, ветрами судьбы меня заносило все время в Азию. Я закончил в Казани, наш университет, КГУ, который затем уже был, КФУ. Я учился на международных отношениях. Вот. Заявил родителям, что я будущий министр иностранных дел. Но, как вы понимаете, что-то пошло не так в этом гениальном плане. Хотя, mm-hmm. вроде бы, что могло пойти не так, да? Вот. Но когда я учился на международке, я изучал китайский язык. Вот. Соответственно, это, опять же, был не выбор. Нас просто поставили перед фактом, что вы учите китайский. Я всегда думал, что я буду учить какие-то европейские языки. А в итоге дипломатии, в общем, так, тебе говорят, и ты делаешь. Вот. И нам сказали, вы учите китайский. Вот. Собственно, учил китайский, жил в Китае полгода во время учебы, в 2010 году. Вот. И это был такой первый кросс-культурный шок, первый опыт азиатской жизни. Это было очень весело. Это, наверное, история под отдельный подкаст как-то докатился до китайской жизни. Ну, я думаю, вы, наверное, уже кого нибудь из Китая тоже от интервьюировали. Ну и, собственно, когда я уже э, заканчивал учебу, у меня всегда было желание попробовать э, поучиться за границей. И, э, соответственно, я, поскольку самому, как говорится, не было возможности оплачивать эти хотелки, да, мне нужно было подаваться на разные гранты э, и пытаться... вот э, как-то через этот путь пробиться. И в итоге я подавался в разные страны, и так получилось, что я выиграл грант э, правительства Республики Татарстан, который называется Алгарыш. Я не знаю, до сих пор он существует или нет. Но вот, в общем, по нему я поехал в Сингапур. В Сингапур я... На самом деле у меня был выбор между Сингапуром и Великобританией, а конкретно Манчестером. Я поступил в университет Манчестера, и я поступил в Сингапур. И несколько причин, почему я выбрал Сингапур, это, наверное, что все-таки, может быть, Великобритания – это уже пора наших родителей, когда вот тогда модно было уезжать э, в Великобританию, а сейчас все-таки, наверное, весь рост основной очень в Азии, поскольку я изучал китайский, а китайский наравне с английским – это два из четырех официальных языков Сингапура, я думаю, это будет преимуществом, э, плюс… Э, Ну, я читал много и смотрел про Сингапур. Мне казалось, что это такой классный микс Азии Азии и и Запада. И также я очень люблю солнце, я люблю лето. Я понял, что в Манчестере я, наверное, собьюсь э, с депрессией. Поэтому выбрал солнечный солнечный Сингапур. Собственно, я приехал в 2012 году сюда в первый раз на магистратуру. Я здесь учился год в магистратуре по программе международного бизнеса французской бизнес-школы. Вот, мне очень понравилось. Затем я должен был вернуться в Казань, отработать несколько лет, э, как говорится, вернуть, вернуть свой долг э, республике. Mm-hmm. И в итоге я оказался в сфере э, венчурного капитала и стартапов. И в итоге я помогал Самарскому проекту. И вместе с этим проектом я сумел пробиться в Сингапур, снова в стартап-акселератор. Это такие ускоренные программы поддержки технологических бизнесов молодых, когда э, этот акселератор выбирает условно там, 9-10 проектов, э, засовывает их в какой-нибудь совместный коворкинг на 3-6 месяцев mm-hmm. и э, они всячески оказывают какую-то экспертную поддержку, чтобы они э, стали очень круто расти. Вот. Но мы, к сожалению, круто расти не стали, вот. но опыт был крутой, Uh, ну, я решил, что в Сингапуре мне комфортно, меня здесь и на учебе нравилось, и по работе тоже нравится. Поэтому я решил не возвращаться, я искал работу, ну, и, собственно, вот нашел работу в креативном агентстве. Это было в 2016 году, я туда присоединился именно как менеджер по развитию бизнеса. Ну, и вот, собственно, за 4 года, собственно, и вырос до коммерческого директора до бизнес-партнера, поэтому, ну, такая поправка, что это как бы не, не полностью мое собственное агентство, ну, да. но небольшой опыт предпринимательства, попыток запу- запустить стартап у меня был, и есть опыт работы. вот, Собственно, вот как-то так. Вкратце.
0: Круто. Это очень лаконично и реально все, все понятно, так скажем. Слушай, но ну, ты, получается, с какого... То есть, ä, когда ты жил там по... Я думал, ты хочешь матернуться. С какого ты вообще? Блин, у меня... Я когда начал говорить, у меня тоже такое, блядь, что я несу? Нет, я хотел спросить, сколько в обслуживании ты уже живешь в Сингапуре?
2: Ну, в общем и целом, получается, около 6 лет. То есть, год магистратуры и уже более 5 лет работы. Mm.
1: Слушай, а у тебя есть гражданство или ты по какой-то специальной визе? Как это вообще происходит в Сингапуре?
2: На данный момент я на рабочей визе. То есть во время учебы я был на студенческой визе. Когда я сюда приехал со стартапом, я был, был на туристической визе и нам планировали делать специальную предпринимательскую визу. Она здесь тоже есть. И, в принципе, те, кто хочет запускать свой технологический бизнес, могут и про нее прочитать. Она называется Entrepreneur Pass. Entrepreneur Pass. Ее не так просто получить, но нужно прям доказать, что ты такой инновационный, что будешь создавать много рабочих мест для местных и так далее. Но в основном, конечно, все переезжают именно по рабочей визе, их несколько категорий, они зависят от э, уровня зарплаты и так далее. И после определенного количества времени можно подавать на ПМЖ, ну и затем на гражданство. Но это на самом деле не так просто, очень много отказов. Э, То есть я на данный момент по-прежнему на рабочей визе, В прошлом году я пытался, после пяти лет жизни в Сингапуре, я пытался подать на ПМЖ, мне отказали. Вот, поэтому я как бы могу сказать, что это не так просто. Ну а гражданство получить еще сложнее, плюс гражданство, если кому интересно, здесь не принимают двойное гражданство, то есть нужно отказываться от российского паспорта, если что. Понял.
1: Ну, в принципе, почему бы и
0: нет.
2: Сказал патриот Молодец. Да.
0: Адель прям сильный патриот, на самом деле.
2: Но у нее глобус просто не такой крутой, как у тебя. Где только Россия?
0: У меня только. Россия и Мордовия еще. Я родом из Мордовии, поэтому Россия и Мордовия.
2: За Русь ус Русь,
1: как
0: говорится. А за Мордовию? За Мордовию... И потом придумаем рифму, и я пришлю тебе WhatsApp. Это,
2: это не просто, кстати, вот так вот, на месте симпровизировать рифму на Мордове. Слушай, uh,
1: у меня такой вопрос. Uh, очень много же экспатов, в принципе, в Сингапуре. Я знаю, что там очень много из Китая, да, там и в принципе из Азии. И мне кажется, со всего мира туда очень много людей приезжают. Я даже слышала, что у них в школах в Сингапуре есть урок расовой гармонии, где что-то там, типа, детям... Ну, короче, чтобы не было расовых проблем. Актуалочка, как говорится. Вообще, скажи, вот по твоим наблюдениям, кого много, кого больше всего, и как это все уживается вместе на такой маленькой территории?
2: Ну, да, то есть здесь в общем и целом это, конечно, один из больших плюсов Сингапура, и конкретно Одна из тех черт, которые меня привлекли, это вот многонациональность, многокультурность и вот эта вот расовая гармония. То есть, в принципе, если так посмотреть в историю, Сингапур относительно молодое государство и независимым стал только в середине 50-х годов, да, то есть э, он был даже в некоторое время на пару лет в составе малазийской конфедерации, вот, прежде чем стать независимым. А так... Национальный этнический состав здесь такой. Примерно три четверти населения — это китайцы, сингапурские китайцы. Затем процентов, наверное, 13 — это малайцы, процентов 8 — это индусы. И все оставшиеся — это все экспаты западных стран. Наверное, большинство здесь из Британии, Австралии, Америки, французов много тоже. Татары, да, конечно присутствует тоже <смех> <смех> вот и естественно со всей Юго-Восточной Азии то есть здесь филиппинцы тайцы малазийцы вьетнамцы и прочее то есть здесь очень очень такой мультикультурный котел вот с точки зрения расовой гармонии то есть тот урок, про который ты говорил, он, я думаю, однозначно есть. Ну и, в принципе, история, она как бы тоже там, в 50-е, 60-е годы. Правительство очень много предпринимало мер, чтобы вот эти как раз расовые беспорядки, расовые конфликты погасить. И Собственно, там можно почитать книжку Ли Кван Ю, отца основателя сингапурского экономического чуда, бывшего премьер-министра, которая называется «Из третьего мира в первый». Очень увлекательное чтиво, и он там детально рассказывает про то, как, собственно, вообще они выстраивали политику и как э, один за одним решали разные конфликты и разные проблемы. Вот. То то есть сейчас действительно общество очень-очень толерантное. э, э, в принципе, это один из плюсов, что, ну, не буду говорить, что, мы там, понаехали, да. То есть всем, в принципе, рады. И, на самом деле, экономический рост Сингапура стал возможен отчасти как раз-таки благодаря иностранной рабочей стиле. То есть вот, в 60-х, 70-х, 80-х как раз активная политика была на привлечение больших корпораций. Вот. И, собственно, за счет вот этого микса иностранной рабочей силы и местной рабочей силы мы видим то, что мы видим сейчас. Поэтому, да, здесь все дружно живут, очень много национальных праздников в течение всего года, то есть есть какие-то китайские праздники, есть какие-то там больше малайской культуры, да, там мусульманские, есть какие-то индийские, ну и плюс такие какие-то западные вещи, типа там Рождества, да, здесь Рождество mm-hmm. тоже достаточно э, много празднует, но ну, это, конечно, такой больше коммерческий аспект.
0: Круто. Круто. Ну,
2: само
1: а? собой, Курбан-Байрам, а, да.
2: Да-да-да, то есть здесь это вот очень хорошо отмечали как раз таки Ну то есть мусульманское население здесь тоже большое Ну естественно в основном оно представлено, представлено малайцами и индусами mm-hmm. вот, То есть китайцы в основной своей массе они либо э, христиане, э, либо буддисты вот. Ну то есть здесь опять же много всего и, и, и если ты мусульманин, ты найдешь и мечеть Если тебе нужен храм, найдешь храм и синагоги, uh-huh. а если ты ничего не веришь, ты идешь торговый центр и покупаешь в UV и молишься этой сумки,
0: слушай. Ну реально это круто, что такая политика внутри страны. А слушай. У нас был один тезис, ну, мы, вы как записали типа, сингапурцы, да, и их менталитет. То есть, получается, сингапурцев как таковых, да, то есть, это местные жители, они кто? Это сингапурцы или это малазийцы, или как, как правильно их называть и вообще? То есть, крены. Ну, про- правильно, про-
2: правильно, это сингапурцы, да, mm-hmm. то есть, э, так называют людей, которые здесь живут. Но этнический состав, да, очень много национальный, иногда они там, когда представляются, они могут там детальнее расписать что я там сингапурский малайцем например а. вот. но то есть здесь есть и малайцы которые прям переехали из малайзии то есть они mm-hmm. естественно наверное больше идентифицируют себя с, с, с Малайзией. Да? и есть различия условно там китайцев из китая и китайцы, которые здесь, Сингапур. То есть они уже все равно немного другие, есть какие-то черты, которые отличаются. Вот. Но, в общем, в целом, да, это достаточно такой мультикультурный котел. Может быть, отчасти несколько такое искусственное название, поскольку все, они все дружно о, уживались. Но, наверное, уже они пытаются вот этот вот патриотический дух э, тоже воспитывать. По-моему, даже в школах они там и гин поют и так далее на манер, э, на манер Америки, Да. Вот, то есть э, национальный э, парад, то есть, есть National Day Parade, который э, в августе, да, на День независимости Сингапура, это такое огромное событие, когда э, очень много людей там, заранее покупают билеты, в нескольких точках города как раз организовывается этот парад, и, по сути, ну, вот в течение нескольких недель в августе... Весь народ ходит в красно-белых цветах, в красно-белых футболках, рубашках и так далее, это национальные цвета. То есть здесь есть такой прям сильный, сильный дух именно Сингапура. И даже вот сейчас вот, если где-то прогуляться, уже по сути с июня, с мая, многие начинают вывешивать флаги. То есть просто вот символизирует любовь к своему государству и, наверное, вот они пытаются сказать, что все-таки есть, есть такое понятие как Сингапурец. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, а вот завершая вообще в целом э, вопрос о сингапурцев и про жителей, э, есть такое, что, ну, вот, э, например, это все-таки жители и вообще менталитет, это ближе к азиатским странам, то есть, например, э, Малайзия, Китай, э, я не знаю, Таиланд, или или это больше вот в какую-то, больше, может, европейскую, или наоборот, там, э, я не знаю, в какую сторону еще там. Ну, это... или, в, или в нашу в славянскую. Или, или в нашу российскую.
2: Да, да. Я, я, я понял, почему у тебя проблемы возникли. Ты просто по своему искал что-то вообще и не, не мог найти. Да? А, на, на, на самом деле, все-таки, наверное, в большей степени это азиатский менталитет. Да? И, то есть есть mm-hmm. есть какие-то сильные традиционные такие ценности. Может быть, в каких-то моментах такие консервативные, но это все-таки, как я говорю, со стороны это микс да, Запада и Востока. То есть это вот такие вот азиаты, но с большим европейским влиянием, западным влиянием. Mm-hmm. То есть в некоторых моментах они могут это проявлять. Ну, в частности, часто называют Сингапур такой страной победившего капитализма, да, потому что... Здесь э, очень много коммерческого начала да, И, в принципе, Сингапура надо называть не только гордым государством Но еще государством корпораций Настолько эффективно э, и коммерчески здраво управляется все это дело Ну и, соответственно, это, мне кажется, откладывает определенный отпечаток на население mm-hmm. вот. Но про сингапурцев вообще есть такая шутка Что сингапурцы любят три вещи Есть, шопят и жаловаться и это как бы шутка, но она такая очень-очень верная То есть э, культ еды здесь действительно огромный И, конечно, плюс, что это такой вот из всех-всех-всех кухонь Включая все азиатские э, Но, в принципе, если ты небольшой любитель, очень много европейской еды можно запросто найти тоже вот. В плане шопинга да, торговые центры — это основные точки роста Они здесь всюду и везде народ там тусит постоянно, потому что погода жарко, душно, и часто все на выходных с семьями и так далее идут в торговые центры, они здесь такие прям оборудованные там не только магазины, да, но там и кино, и развлечения, и прочее, прочее. Вот, ну и в плане в плане жаловаться есть тоже такая это у них черта, хотя, конечно, я им обычно говорю, приезжайте к в Россию на две недели, а потом посмотрим, как вы будете жаловаться до конца своих дней, да, вот. Но, может быть, это отчасти связано с тем, что, опять же, настолько здесь эффективно проблемы все решаются, что они поэтому как бы жалуются и поднимают какие-то вопросы, потому что, скорее всего, они будут решены, вот, поэтому у них есть такое вот. Но, может быть, это просто, что страна сейчас уже такая достаточно богатая, да, здесь, по-моему, Если не ошибаюсь, вообще первое место в мире по концентрации миллионеров на квадратный метр. И, может быть, просто это уже такие немножко избалованные такие вещи начинают проникать.
1: Загоны мажоров.
2: Да-да-да, вот вот что-то такое, да. Потому что... ну, Потому что, ну, мне, например, не всегда понятно, там, на что можно жаловаться, да? Но это, конечно, зависит, наверное, откуда ты приезжаешь. Ну, да, Возможно, да. если там американцы или кто-то из развитых стран Европы, Австралии, вот, они чуть меньше, наверное, этого контраста видят, чем те, кто приезжает, наверное, из СНГ. У нас все-таки мир совсем другой. Вот. Да, у нас Да-да-да. Далеко...
1: Слушай, а как вообще обстоит, обстоят дела с медициной? Я знаю, что в Сингапуре медицина платная. Uh-huh. И вообще, в принципе, как бы в Сингапуре же реально очень дорого. Что, что понятно, то что это там самая богатая страна все такое. Я знаю очень много историй, связанных с американской медициной, когда там люди такие, грубо говоря, бабки попадали. Есть такие истории в Сингапуре. И вот, например, ты как человека э, с рабочей визой, у тебя там страховка, не страховка. Расскажи, пожалуйста, про это. Если ты сталкивался, конечно, не дай бог, но мало ли.
2: Ну, это актуальный вопрос. На самом деле, я расскажу чуть позднее, что да, я к сожалению, столкнулся с этим недавно, и как раз про первый свой опыт, э, и насколько все это опять же эффективно здесь решалось. Но медицинская система здесь действительно очень э, высоко развитая. Я знаю, что, по-моему, есть даже отдельное направление медицинского туризма, когда люди отдельно приезжают в Сингапур именно на какие-то лечения, процедуры. А, мне кажется, для местных жителей, а, насколько мне известно, там есть а, определенная базовая какая-то страховка, которая что-то покрывает, да, то есть там такие минимальные, так скажем, расчеты. Я не уверен, что она бесплатная, но они будут, действительно, ставки все будут чуть минимальнее. А, я, например, как иностранец, я вот такую местную а, страховку пока не могу получить. Если только я получу ПМЖ, тогда я смогу это делать и буду откладывать в пенсионный фонд и так далее. То есть мне доступны только частные страховки. Но мне по рабочей визе, мне кажется, каждая компания, она предоставляет определенный пакет. Наверняка он у больших корпораций покруче и включает больше всего. Но даже у нашего небольшого агентства, у нас 15 человек, но у нас тоже какая-то такая базовая медицинская страховка есть. Но я, например, ее проанализировал, я понял, что она покрывает достаточно немного, а страна действительно дорогая. И я, например, помимо своей корпоративной страховки, я еще имею персональную страховку. И она в этом году, в прошлом году, мне очень-очень, кстати, пришлась, потому что я сломал ключицу на футболе. И, соответственно, мне сначала я думал, что все, само зарастет, но не срослось. И в итоге мне пришлось сделать здесь операцию. Вот. И, то есть, естественно, какой-то был такой начальный импульс да, Что, ё мое, ну это же очень, очень же будет дорого да? Вдруг там, может, надо в Россию полететь и так далее Но, во всяком случае, я был э, не в самом лучшем физическом состоянии Куда-то вообще лететь вот. Но страховка была И поэтому я решил, ну хорошо, давайте сделаем здесь операцию И столкнемся с медициной На самом деле, очень классно было Я делал операцию в... Это государственный госпиталь госпиталь национального университета, но уровень, с которым я столкнулся да, в плане там, палат и обслуживания и так далее, это, конечно, топ, топ-класс. Вот. То есть мне операция, ну, условно, усредненно примерно где-то в 10 тысяч сингапурских долларов обошлась. Но моя страховка вместе, совместно с корпоративной страховкой, покрыла, наверное, 95-98% этой суммы. Поэтому У меня жалоб вообще никаких нет. И я настоятельно рекомендую всем, кто может купить страховку, купить страховку. Потому что я никогда в жизни своей никакие операции не делал. Я думал, что я здоров-здоровый, а вот так вот на футболе упал, сломал, и она пришлась очень-очень даже кстати. Потому что иначе пришлось бы все эти деньги ну, по сути, собственно, карман платить. Качество оно того стоит, но страховка, условно говоря, это там Моя, может быть, не знаю, там, тысячу долларов сингапурских э, в год стоит. По-моему, даже меньше, там, 700 или 800 долларов в год. Но вот она, пожалуйста, с первой же попытки я ее отбил. Вот как я ловко. Всех
1: обдурил. Но так-то у тебя операция в полям могла выйти, судя по...
2: Ну да. В поллям.
0: Ну, это момент того, что... Ну, просто ты, вот, интересно, как в России это бу- было бы вот такая система работать? Ну, то есть, как, как бы она работала? Ой, Саша, это
1: начинается разговор
0: антиутопичный <с какой-то. Ну, просто, типа, ты заплатил там реально какую-то сумму, и потом... Вообще-то, это не входит в перечень услуг которые в страховку должны входить.
2: Ну, то есть, да, читайте, читайте мелким текстом, да. да ну, я честно. на самом деле, как, я как обычный типичный россиянин, я всегда к страховкам относился как бы никак, что это всегда mm-hmm. какой-то там э, да. развод. И, то есть, мне кажется, у нас вообще культуры страхования особо нет. И я честно начал задаваться этим только здесь, в Сингапуре, вот буквально вот год, год-два назад, да? Исключительно из-за того, что я понимал, что это очень дорогой город, я не становлюсь моложе, Кость, это уже не те, и если вдруг что-то случится, то, наверное, я попаду. И чтобы попасть чуть меньше, я решил застраховаться. Вот. Но я согласен, в России как бы у нас такое, что ты, как бы вот, когда ты уже совсем умираешь, тогда ты обращаешься в больницу, да? Да. Только не говори мне, что никто еще не спрашивал в истории... Истории вашего подкаста никто не спрашивал, почему согл
0: Но ну, вообще в целом никто не спрашивал. Э-э, был всем насрать, был после нет, было такое, что не всем, не всем. В, ко- в конце подкаста, ну, мы, Адель говорит э, вывод и, ну, как бы, если этот вывод хороший, пока выводы были хорошие, я с ним соглашался и говорил слово согов, то есть это слово согласиться, согласие.
1: Но вообще концепция, Саш, ты сказал по-лоховски типа сугу, вообще концепция подкаста, как бы, в том, что мы с Саньком зачастую спорим и. тяжело. Мы два Козерога, нам
2: очень тяжело согласиться
0: 3, с друг к другу. Три Козерога. Три Козерога. Издец.
2: Простите. Переименовым. Все, три Козерога. <гuss> <гuss> Здравствуйте, это подкаст Три Козерога. И Добрый. сегодня будет жаркий спор. Три Когда у тебя день
1: рождения? 24
2: декабря. Нормально. <розвать> нормально, Вообще нормально. <Взагонормально. сх pasek> Впервые согласились три Козерога.
1: Давай э, вернемся к вопросу про образование. Ты закончил магистратуру в Сингапуре. Расскажи, а, насколько она хороша или плоха?
2: Ну, м- мне, э, мне, мне, в принципе, понравилось. Э, возможно, если бы я сейчас заново там поступал, я бы выбрал какую-нибудь еще школу. Но, в общем, в целом, образование здесь э, высокого качества. Часто Сингапур выбирают э, как альтернативу, более доступную альтернативу Америке, Британии, Австралии. То есть по цене качества, мне кажется, здесь очень хорошее соотношение э, здесь представлено. Ну, в основном, я так понимаю, система построена на британских э, основах, как и многое здесь в этом обществе, поэтому очень хороший уровень образования э, э, у меня программа была от французской бизнес-школы. Uh, здесь есть более сильная программа французской школы Если вы слышали про бизнес-школу Инсиад, Здесь в Сингапуре один из кампусов uh, Соответственно, если вы делаете MBA uh, То INSEAD, это, наверное, будет очень хороший вариант Но ну, поскольку у меня не было рабочего опыта на тот, на тот момент Я MBA не мог получать вот, Поэтому у меня была такая программа MBA для тех, кто без опыта Но с международным таким уклоном вот, А так, в принципе, ну... Все, все учатся в, э, Достаточно высоко в рейтингах Мировых э, сингапурские вузы НУС Национальный университет Сингапура, NTU Наньянский технологический университет Они всегда постоянно в топах И э, выпускники Ценятся, и в принципе оба вуза Это огромные юганские кампусы э, Условно говоря Города В городе То есть Если ты там живешь, то все условия Соответственно, есть, можешь вообще не покидать даже кампуса, вот, но так есть и политехи, где люди могут получить, может быть, чуть более рабочие специальности, вот, в Сингапуре есть национальная, есть армия, National Service, и, то есть, они, многие парни гораздо позже заканчивают учебу по сравнению с нами, вот, и поэтому я, например, частенько получаю такие вопросы, когда я рассказываю про себя, они говорят, как, как, сколько тебе вообще лет? Потому что потому все что, что ты рассказываешь, тебе должно быть типа 35. Потому что они ну, гораздо позже входят в рабочую силы. Да? Условно, мы там 21-22 да, уже заканчиваем обычно. Ну, заканчиваю специалитет сейчас. Вообще бакалавры еще чаще. А они, наверное, там ближе к 25, может быть, заканчивают все эти э, вузы и приключения. Вот, поэтому чуть позже начинают жить серьезно такое, да. Сидеют позже.
0: Ну и они, ну, вообще, не в целом, а, они, ну, серьезнее относятся к образованию, правильно? Ну, то есть я имею в виду, что они понимают, что это то, что будет их кормить э, всю оставшуюся жизнь. Ну, слушай,
1: там просто качество еще другое, мне кажется, оно в разы, а нет, да, нет, лучше. Нет,
0: качество. Ты, ты у нас в России тоже как бы, если у тебя желания нету учиться, то нахер тебе качество нужно, образование. Ну
1: нет, ну, Саш, ну, у нас э, нормальных вузов по всей России, по пальцам двух клуб можно пересчитать. Ну, нет, так,
0: это, же, это же зависит от... как Мне кажется, был бы спрос, будет предложение. Поэтому этот момент того, что...
2: Да, ты... ну, я, я уверен, что не, не, не все сингапурские, условно, там колледжи и вузы, они наверное, блистательные такие. Но, в общем, в целом, ты, Саша, прав, что все понимают, что город дорогой, жизнь дорогая, и ну, в основном здесь такая примерно мантра, как, наверное, даже у нас, да, что ты хорошо учишься, это значит равно, что ты получишь хорошую работу. Хорошую работу получишь, значит, у тебя будет хорошая зарплата, будет хорошая жизнь, вот. Но, возможно, здесь это равенство просто чуть больше работает математически. Вот так за математически отвечу. <с-----> <с----- <с------->
0: <с-------> Слушай, вообще, ну, то есть... Вы, молодежь-то, чем, чем там развлекаетесь, вот если я там буду жить, то есть куда ты ходишь, там, выходные, у вас, кстати, сейчас выходной, когда мы разговариваем, сегодня выходной? Ну, да,
2: воскресенье, да.
0: У вас все то же самое, да, Дру, не другой мир?
2: Ну, нет, это не Европа, где, ну, да. конкретно некоторые, да, страны, там, немецко-говорящие, где все закрыто, здесь, в принципе, движуха есть, но один из таких э, частых э, моментов, которые люди упоминают, говорят, что Сингапур скучный. Да? Mm-hmm. И э, я всегда хочу ответить на это. Ну, наверное, нужно еще посмотреть, какой человек. Да? Может быть, этот человек просто скучный, и его интересы достаточно ограничены. То есть, если в общем и целом покрывать разные-разные сферы жизни, то здесь, в принципе, все представлено. Понятное дело, что, возможно, качество я не знаю, театров, например, или каких-то выставок, оно там несопоставимо там, с Нью-Йорком, Лондоном или какими-то другими европейскими столицами. Mm-hmm. Но они здесь все представлены, они здесь все постоянно обновляются. Здесь есть галереи, и музеи и так далее. То есть я всегда здесь с удовольствием хожу. И если люди, которые приезжают, просят меня куда-то сходить, им это интересно, мы вместе тоже ходим, и они все остаются довольны. Вот, то есть если нравится, не знаю, ночная жизнь, да, Я, к примеру, небольшой любитель ночных клубов. То есть я такую музыку не слушаю, но здесь их тоже полно. Здесь есть какие-то пафосные заведения на крышах небоскребов. Есть какие-то такие VIP-клубы. Где-то кто-то мне говорил, что здесь есть несколько баров, коктейль-баров, которые в разных рейтингах. Типа лучших э, коктейль-баров не знаю, там по миру или по Азии. Но, в общем, если это ваша тема, то тоже такие заведения можно найти. Э, Ну, я, например, вот в Сингапуре на много рок-концертов ходил. да. То есть я здесь посмотрел «Мьюз», я здесь смотрел «Металлику», «Колдплей» и, в общем, куча oh. разных других мест, oh. которых, разных других групп, которые я, скорее всего, в России... Э, ну, в Казани я бы точно, наверное, большинство из них не увидел. Это надо было бы ехать э, mm-hmm. в Питер или в Москву. Mm-hmm. А, ну и зачастую у нас в России все равно... Многие приезжают уже не на пике, да? Есть, э, в Сингапур в Азии – один из таких плацдармов и многие здесь съезжаются вот с региона, например. То есть Coldplay продал, здесь есть национальный стадион, и они продали две даты, и там, по-моему, около 100 тысяч было. То есть они 50 тысяч каждый день распродали, и там, в общем, сайты висели, лежали и ломались. И со всей, со всей Азии народ слетался, потому что, ну, например, может быть, они не долетят до Манилы, да, а там столько филиппинских фанатов, то есть они все покупают билеты, приезжают в Сингапур, и, например, смотрит. Вот, то есть, ну вот по таким моментам. А, с точки зрения спорта, да, например, если вот, а, рассматривать, здесь очень-очень развитая инфраструктура, и здесь, мне кажется, правительство такую умную вещь делает, всякие полезные вещи делают очень доступными, а всякие вредные вещи, типа сигарет, алкоголя, делают очень дорогими. И я знаю несколько людей, которые бросили курить в Сингапуре из-за того, что это реально дорого. Я сейчас вот конкретную сумму не назову, но условно там, может быть, не знаю, там от 10 до 15 баксов за пачку сигарет. Да? И, соответственно, многие переходят на здоровое, здоровый режим. Когда я учился здесь в Сингапуре, я, например, ходил... Бассейн, который был при нашем ВУЗе, да, то есть 1 доллар на тот момент это был 25 рублей. То есть за 25 рублей я получал, в принципе, вот ну, на весь день проход. То есть, если бы я хотел там плавать 8 часов, как маньяк, то я бы я бы плавал, да, такой. Поверил себя типа Фелпс. Под водой, да? Да, под водой, с камнем. Нет. Но опять же, очень много парков. Во всех парках есть какие-то тренажеры и так далее. И Одно из таких больших отличий, что я вижу вот, ну, с моими воспоминаниями из моего детства, да, у нас обычно э, все дедушки и бабушки, да, вот эти обики сидят рядом с, э, с подъездом, да, что-то там суда, семечки грызут, обсуждают, да, как было хорошо во времена Сталина. А здесь они тусят на тренажерах. То есть они вот так же могут трещать, но они там еще рядом какие-то железки крутят, там тягают. То есть бегают, на велосипедах катаются, очень достаточно здоровое население. Ну и плюс, наверное, еда, она достаточно здесь такая жирная, азиатская. Тут много масел, специи и прочее, может быть, поэтому люди пытаются сгонять это дело. Поэтому, ну не знаю, мне конкретно здесь не скучно, то есть я люблю... Гулять сейчас, понятно, ковид, конечно, что изменил. Но, в общем и целом, то есть, э, стандартные вещи. Кинотеатры. Здесь есть э, отдельно свои такие инди-кинотеатры, которые показывают какие-то более такие, интересные вещи, фестивальные какие-то штуки. Э, опять же, там, живая музыка. Я, например, занимаюсь стендап-комедией. То есть, здесь есть небольшая такая стендап-сцена. Да? То есть, mm-hmm. Я несколько раз в неделю вот, до этого несколько лет активно выступал. Uh, то есть, в принципе, если хочется в этом реализовываться, тоже есть Есть отдельно там, поэтические какие-то вечера, где народ uh, читает uh, стихи uh, Есть отдельно uh, битапы по разным, разным направлениям В общем-то, ну, я не знаю,
0: Круто. как нужно
2: скучать В конце концов, если реально скучно, то ты идешь и, как я уже говорил, идешь в шопинг Покупаешь сумку и молишься, правильно, на нее?
1: Так, так все звучит, как будто бы вот прям общество здорового человека, когда да, да, да. Все, все занимаются тем, чем хотят, нормальными делами, а не всякой фигней. Слушай, у меня знаешь еще такой вопрос? Сингапур очень, ну, достаточно маленькая страна, и вот, ну, я там люблю по путешествовать, знаешь, там до Уфы съездить, например. Но как это в Сингапуре вообще не смущает ли то, что вот очень типа все компактно, как бы нет ли ощущения, что вот, я не знаю, как это правильно сказать, типа нечем дышать, некуда выехать и все такое. Я знаю, что очень грамотно спроектирован Сингапур там с точки зрения архитектурных вещей, каких-то там растительности и т.д. и т.п., но вот расскажи, вот, пожалуйста.
2: Да, но это примерно связано с прошлым тоже моментом, что говорят некоторые, что скучно, но все равно Сингапур небольшой, относительно небольшой и достаточно Быстро можно посмотреть все места, которые хочешь, да, и э, путешествие – это как раз-таки один из других больших плюсов, почему Сингапур, собственно, многие выбирают, потому что Сингапур – это, по сути, врата вообще во всю Юго-Восточную Азию и шире вообще весь АТЭС, да. То есть э, многие здесь, во-первых, в общем и целом, почему это все работает, потому что уникальное географическое положение, да, и Сингапур – один из крупнейших логистических портов, который, собственно, обеспечивает э, рост страны. А так вообще здесь есть Чанги, да, аэропорт Чанги, который, э, который год подряд является одним из самых лучших э, аэропортов мира, из которого можно улететь всюду и везде. То есть есть здесь тоже low-cost э, авиалинии, вот, так что до Уфы условной, в Индонезии можно долететь достаточно дешево. В то же время можно там полететь чуть дальше. То есть я летал, например, в Австралию. Я знаю, что наверняка из России. Мне до Австралии, наверное, было бы гораздо э, дороже и не лететь. Вот. Но здесь тоже это был не, не короткий путь. Но все равно эти возможности есть. То есть инфраструктура развита. Все путешествуют. Э, естественно, кто, кто сколько может позволить. Э, я знаю, что, например, мои вот нынешние и бывшие коллеги там, из Британии, из Франции, они путешествовали очень часто. То есть для них это было... Вот Именно большой пункт, почему они переехали в Сингапур, они хотели открыть для себя Азию. Ну, то есть я тоже не так часто езжу, но я, в принципе, практически в большинстве стран уже был. То есть у меня последняя поездка была в Японию, например, в прошлом году, которую я очень давно планировал. И это, конечно, удивительный мир, и путешествие — это огромный плюс. Класс.
0: Ты был
1: в Австралии, когда ты вот это сказал, все остальное уже вот у меня просто вот эти вот пейзажи как бы в голове. Такой... И кенгуру, а,
2: и кенгуру ты... кормил. кормил да. Кенгуру кормил. Они класс. очень милые и всегда голодные. Мне интересно, вот.
0: ты занимаешься стендапом там, у тебя комедия на английском языке или на русском?
2: Вся жизнь на английском И комедия mm-hmm. тоже на английском то есть, ну, У меня такой немного уникальный случай Что я в России стендапами занимался то есть Я mm-hmm. в университете играл в КВН Были студиозные и прочие веселости а, Стендап я всегда хотел попробовать еще в России Но в 2015 году, когда я уезжал Стендап особо не был то mm-hmm. Только в последние годы, по-моему, так прям бум Начался его И я начал заниматься здесь в 2016 году то есть, Я учился писать юмор, учился писать формат стендапа именно на английском языке. Вот. Но, естественно, есть свои вызовы, поскольку все равно язык не родной, какие-то вещи ты, может быть, иногда как-то смешно говоришь, вот. Но, с другой стороны, есть уникальный такой э, у тебя бэкграунд, который ты приносишь, да? то есть, ну, у меня типа такой брендинг был, что я э, Первый и единственный российский комик в Сингапуре. Соответственно, <связано> на этой фишке как бы, тоже много чего строилось. Вот. Но у меня такая как бы, полупрофессиональная условная карьера. да, то есть Я э, как бы, так скажем, вырос до уровня местного хедлайнера, который временами может выступать и быть лицом на постере. <связано> я выступил уже где-то в 7-8 странах, включая Австралию. Вот, то есть э, радостно видеть, что какие-то шутки они переходят границы и работают и в других местах. Вот, э, я в 2018 году выиграл небольшой стандарт-турнир в Бангкоке, Это было тоже весело. Вот, но на русском языке здесь, э, я знаю, что есть здесь какая-то такая община. Кто-то называл мне цифру 5000 человек, я ее постоянно цитирую, но это было много лет назад, я не знаю, есть ли столько здесь, либо уже больше людей. Вот. Я с русским сообществом только вот в последнее время начал чуть больше общаться, поскольку я, я был частью русско-сингапурского любительского театра имени Антонова Павловича Чехова «Балаган». И мы этим «Балаганом» э, ставили яму. Mm-hmm. который я должен был играть эпизодическую роль, но в итоге э, мужественный Елепо сломал ключицу э, вот, нем... вот, немножко подвел но они слава богу нашли быстро замену и в итоге классно все сделали. То есть движух есть, я знаю, что есть какие-то угу. там типа брайн клубы что тебе, когда, народ устраивает. Есть, э, времена, временами, да, я хожу на рейс.
0: Слушай, ну а какой, как они относятся к юмору вообще? То есть какой юмор там? У нас все это переходит в более жесткую какую-то тему, ну в плане более, такие, более открытые шутки, более... На злободневную тему более если это про какую-то звездную личность, то а, для кого-то более оскорбительную, жесткую, какую-то знаешь, какую-то. Ну, ч- и что было дальше? Это у нас на, слышал про этот проект, смотрел. Я думаю,
2: на YouTube. ну слышал, но не смотрел.
0: Не смотрел. Ну, то есть, э- какой, какой юмор там? Это больше такой английский, э- что-то рядом. Э- то есть, не дай бог кого-то задеть, э- или как это вообще?
2: Ну, как, в принципе, всюду и везде, стендап в Сингапуре, он тоже такой более острый, чем то, что mm-hmm. ты увидишь на телевидении Есть местные там легенды, которые прям реально проходят по правительству, но у них, так скажем, небольшой карт поскольку они там уже десятилетиями этим занимаются. Но так в основном даже и молодые комики, они все равно пытаются немного там тоже и сатирить, и кого-то какие-то такие социальные проблемы обнажать. Вот, понятное дело, что есть более такие бытовые вещи там, шутки про отношения, семейные вещи, mm-hmm. ну каждый каждый находит э, что-то для себя.
0: Понял. Спасибо.
2: Записал. Пожалуйста. Записал. Записал. На что писать шутки, когда приедешь yeah. в следующий раз выступать? А ты чем будешь заниматься, когда ты приедешь в Сингапур? Помимо того, что проверять билеты в Австралию?
1: Я буду путешеств, ну посмотреть места, общаться с людьми. Я же этот, ну долбанная путешественница, реально я люблю Приехать куда-нибудь в жопу у мира, зайти, уйти, что-нибудь. Вот я такого рода человек. Вот.
2: Ну, отлично. Для тебя это но... отлично. Такой я в Азии, хороший.
1: кстати, я в Азии ни разу не была. Я много где была, но в Азии у меня до сих пор как-то это... Короче, я пока что морально не готова к этой культуре и к погружению даже туристическому. Но вот мне все равно кажется, что нужно быть морально. Ну, это слишком другой мир. Прям вот вообще как мне кажется. Но... Возможно, я не права.
2: Поэтому Сингапур, кстати, в шутку называют м- типа ну, помимо того, что это ок- окно в Азии, да, что это Asia for beginners. В общем, это Азия для начинающих, mm-hmm. да. Это очень хороший такой... Э- такой
0: ну, слушай, Не, это... небольшая
2: демонстрация, да? Наиболее вестернизированная Азия, которую ты увидишь. И вот после нее уже, когда ты уже начинаешь немножко вот эти роскультурные моменты замечать, и после этого ты уже начинаешь выезжать в реальную Азию. Вот, потому что если ты сразу прям поедешь. Ну вот я, я в первый раз в Азии был в Китае. Да, у меня был прям реально шок. И это, это я еще ладно, я хоть немножко китайский знал. То есть без китайского там атас.
1: Так, у меня вопрос.
2: Давай. Внимание, знатоки. Внимание,
1: знатоки. А, где бы ты? Вообще, первый вопрос звучит так. А, ты бы хотел остаться в Сингапуре до конца своих дней? Тебе уже 30.
2: <свист> Ба-ба-ба-ба. <свист> Прямо, <свист> сказала, как моя мама. Тебе уже 30. Конец уже не за горами, сынок, да? Давай, вам Пора. <свист> ага. Ну... До конца своих дней это, наверное, все-таки такой очень долгий срок, да, но в ближайшее время, в ближайшие... в ближайшие годы я не планирую уезжать, вот, то есть я хочу предпринять еще одну попытку хотя бы отдать на ПМЖ, вот, а... ну, потому что здесь действительно классно, и если ты переслушаешь этот подкаст, то это реально будет такая, знаешь, пропаганда. Этот, подка- этот подкаст был спонсирован Министерством туризма Сингапурской Республики. Ой, было бы классно.
1: И второй вопрос тоже немножечко из этой же сферы. Где бы ты хотел пожить вообще в мире? Возможно, тоже не навсегда, но иметь опыт там, знаю, в Штатах или еще
0: где-то. Подожди, подожди, а можем тогда, это более позитивный на самом деле вопрос, а можем спросить чуть-чуть негативный вопрос, но это просто чисто. А вот этим вопросом мы закончим подкаст, Абель.
2: Давай,
0: давай, <со-> давай н- негативную вопросом...
1: копейку свою да,
0: мне вопросом, э- почему все-таки из России, э- ну, почему тренд пошел из России уезжать в какие-то другие страны? Вот такой вопрос. Если мы им закончим подкаст, конечно, будет немножко плачевно. Давай просуждаем ну, Что ты думаешь?
2: Да. Ну, мне кажется, вот, например, мне родители часто говорят, что мы живем в такое счастливое, удачное время, что когда они, например, учились в СССР, да, границы все равно были закрыты, то есть, если кто-то выезжал, то это часто вот именно такая прям жесткая эмиграция была, да? А сейчас все равно глобализация стирает границы. И мне кажется, это просто естественный тренд во всех странах в общем и целом, что есть возможность путешествовать, есть возможность учиться за границей, работать за границей, делать бизнес за границей и так далее. Ну, что конкретно у нас происходит, мне кажется, все равно это тоже как-то под влиянием той той политической, социально-экономической обстановки в стране. Возможно... Я так думаю, наверное, больше про молодежь речь идет, да? Что ну, да. Есть, есть проблема оттока мозгов. И да, многие молодые люди не видят будущего в стране, и поэтому хотят уехать. Хотя, я уверен, есть часть, которые просто хотят получить интересный опыт и, например, затем вернуться на родину и, может быть, его внедрять. Либо им просто вот интересно пожить и вернуться. То есть у меня есть друзья, которые по-прежнему любят Казань, например, и они ездили вот так же в Китай, получились, либо где-то учились в Великобритании, но затем вернулись и с удовольствием при, применяют вот эти навыки, да, и как бы уезжают, условно говоря, да, там, с лучших условий, но вот, может быть, что-то из разряда «где родился, там пригодился», какие-то вот такие вещи. Поэтому тут, наверное, такой, как бы, совет не совет, но если думаете про переезд, да, нужно, наверное, в первую очередь понять вообще зачем. Зачем вообще хочется куда-то поехать, то есть... Вы убегаете от чего-то, потому что, если вы убегаете от чего-то, то, на самом деле, счастливым и несчастливым можно быть и в России, и не в России. То есть, просто сам переезд, он сам по себе, конечно, не решит какие-то проблемы. И тараканы, они будут жить комфортнее, под солнцем, в солн- солнцезащитных очках, но они будут, они будут также, да? Поэтому тут нужно думать зачем, резво оценивать свои навыки, да? и, там, условно, языковые навыки, если путешествовали хотя бы там, как-то понятно, что уже есть возможность ку- понять культурно какую-то совместимость, да, то есть вот, если в Азии, например, никогда не было, ну, наверное, это очень опрометчиво, вот так полностью прям эмигрировать, да, потому что, ну, это совсем другой мир, и нужно чуть-чуть там пожить, все-таки не как турист, чтобы понять, подходит тебе он или нет. Ну, вот какие-то вот такие вот моменты.
1: Ну, это очень грамотно, на самом деле, сказано. Вот, да. э, то, что нужно, нужно ехать куда-то к какой-то цели, а не откуда-то и бежать. Это просто я уже на своем опыте тоже э, прочувствовал и абсолютно согласна с этим.
2: Ну Ф- вот, то есть, у меня как бы у меня было желание опыт э, получиться за границей, э, вообще почувствовать, что это. Вот. Ну и затем как-то были такие амбиции доказать самому себе, что я могу быть конкурентоспособным на таком международном уровне. Uh-huh. Вот. Ну а затем так получилось, что мне было комфортней в каких-то других местах Я видел больше возможностей, э, выше уровень качества жизни Ну и, соответственно, решил продолжить это путешествие. вот, Ну и как бы если я так мягко подведу к твоему <с вопросу, Адель Потому что где бы я еще себя видел В свое время я активно выбирал, когда еще был в Казани Я выбирал между тремя странами с одними из самых лояльных, либеральных иммиграционных политик Это Канада, Австралия и Новая Зеландия есть, Это, наверное, самые такие четкие и понятные правила То есть у них есть определенный там формат, определенные таблицы Ты набираешь определенные баллы и, в принципе, можешь переехать И вот я недавно тоже видел какие-то YouTube-видео Люди в Канаде там получают гражданство через 3-4 года после переезда Потому что, ну в принципе, все четко То есть, словно в Сингапуре, например, тоже нет такого... Четко по развитию, то есть вот, ну, нет списка каких-то вещей, которые ты должен выполнить, и тебе дадут премьера. да. То есть я думал, что я вроде, Хе-хей! но оказалось, что нет, да. Вот и непонятно почему. А, ну из этих вот стран я в одно время рассматривал активно Канаду, прямо вот, планировал как переезд, но потом случился Сингапур и я вернулся с радостью туда. Вот, но я думаю, что на данный момент, наверное, все-таки в будущем э, я больше вижу себя возвращающимся, наверное, в Европу. Мне в последней поездке там прям вот понравился. Я давно не был в Европе и скучал. Сестренка у меня живет в Мюнхене, родители живут в Казань. И, соответственно, конечно, из Сингапура достаточно далеко и дорого лететь. Поэтому, наверное, мы увидимся реже, чем хотелось бы. Часовая разница, да, откладывает отпечаток, что не всегда мы можем созвониться. Поэтому, я думаю, если бы я переехал, я бы переехал, наверное, в Европу. Ну и в Европе у меня есть как бы предпочтение, наверное, по ментальности, хотя я не говорю на немецком языке, но мне близки немецко-говорящие страны, да, то есть Швейцария, Австрия, Германия, наверное, это был бы мой топ-лист. Но, опять же, вот, зная, например, что без языка там будет сложнее интегрироваться, один из первых пунктов для меня бы, например, был именно "Ну «ну-ка, давай-ка взялся и выучил немецкий».
1: Я думаю, что подытожим тем, что... В мире есть такие прекрасные страны, как Сингапур, в котором очень большое количество экспатов и в котором вы будете чувствовать себя комфортно, несмотря на то, что вы не будете находиться в своей родной стране. И, наверное, главный Главный вывод заключается в том, чтобы просто двигаться, просто пробовать, поехать куда-то на магистратуру, возможно, а потом, возможно, и остаться в этом месте и попробовать создать что-то свое. Вот. И как показал пример Артура, это может быть все очень-очень успешным и, самое главное, кайфовать.
0: Да.
2: да. Ну, да, в общем и целом, по всем странам, это основные популярные способы учебы. То есть по студенческой визе приезжаешь. Это отличный способ получить специальность, которая на местном рынке пригодится. Понять, твой или вообще это город, твоя ли эта страна. Второй способ – это, конечно, брак. По расчету или по любви это шва выбирать. Но это один из самых популярных тоже способов перебраться куда-то. Ну и более такая профессиональная миграция. да Это в основном либо рабочие контракты. Но, опять же, здесь нужно понимать, что в большинстве рынков, к сожалению, Россия это страна как бы третьего сорта да? То есть, например, в Европе той же самой Они сначала должны найти кого-то там, в Германии или Швейцарии Затем вообще по всему Евросоюзу Затем только вас Поэтому ну, нужно понимать, насколько вы конкурентоспособны насколько вы ценный сотрудник да? и Потому что ну, много нужно препятствий пройти работодателю, чтобы вам визу оформить И да, если вы такой активный предприниматель и вам не хочется строить э, бизнес в России и как бы в основном капитализироваться на рынке СНГ, грубо говоря, хочется покорять какие-то западные или восточные страны, то это тоже отличный вариант, потому что многие-многие государства, они активно продвигают малые бизнесы. Особенно mm-hmm. технологические стартапы каким-то этим программам тоже вполне можно перебраться Ну, то есть у меня изначально попытка была перебраться с помощью стартапа да, который затем обернулась э, рабочим контрактом Ну, если есть еще, наверное, пятый вариант Если вы реально богатый и очень много денег То там, возможно, есть какие-то страны, которые предоставляют виды на жительство ПМЖ или гражданство за счет инвестиций да, в недвижимость В экономику страны и так далее Но я думаю, что большинство этих людей не слушает этот подкаст к сожалению, <с RC> а, ничего они не добнутся в этой жизни, помимо того, что они а- все а- имеют. на <да>. а-
1: позитиве закончили, да?
2: да? Самое главное, что, опять же, повторюсь, счастливым можно быть в любой стране, включая Россию. Поэтому нужно а- понимать, что, что, для вас, что для вас важно, и затем уже пытаться это реализовать. Oh, oh,